0: Aral, alles super.
1: Fußball für Millionen von Fans, nicht für Milliarden von Euros. Das waren so Banner, die wir am Wochenende in der Bundesliga gesehen haben. Damit haben die Fans gegen die anstehende Reform der Champions League demonstriert und protestiert.
0: Über die wird heute und Mittwoch bei der UEFA diskutiert. Besonders kritisch wird bei Fans aber auch ähm, das kritisiert, was bei vielen Clubs gang und gäbe ist, dass renommierte Clubs quasi eine Wildcard bekommen könnten.
1: Ja, und dadurch sogar Champions League spielen könnten, selbst wenn sie sich sportlich gar nicht qualifizieren. Das war so ein Zugeständnis an die Clubs, die ja eigentlich mal sich abgespaltet hatten, um eine Super League zu gründen.
0: Ja, das ist ja ziemlicher Irrsinn, muss man sagen. Ja. Die ohnehin schon großen und reichen Clubs würden dadurch quasi eine zweite Chance bekommen. Das hat aber weder mit Champions League was zu tun, noch mit sportlichem Wettbewerb. Also, und, und schon gar nicht mit Solidarität, ja.
1: Nee, und auch das Ligensystem mit diesem sogenannten Schweizer Modell und die Erhöhung der Spielanzahl, das alles steht zur Disposition genauso wird auch noch über ein mögliches Final Four gesprochen. Also vielleicht wird der ganze ja da komplett noch gekippt.
0: Ja, das glaube ich dann am Ende äh, wohl doch nicht. Also wird, wird am Ende bestimmt eh alles zum Wohle der großen Clubs dann durchgewunken. Was meinst du dann? Vielleicht mit kleinen Zugeständnissen an die
1: kleineren Clubs. Ja, könnte ich mir auch denken. Wir machen auf jeden Fall heute keine Zugeständnisse an die kleinen. Bei uns geht's heute nur um die Großkopferten, um die Pressing-Probleme und ihre mögliche Lösung bei den Bayern, um die Champions League-Chancen von Erling Haaland bei City und um die Auswirkungen von Mick Schumachers Crash mit Sebastian Vettel.
0: Eieiei, ei, ei, die beiden Freunde, die sich da behakt haben. Aber gut, da kommen wir gleich noch zu. Wir sagen erstmal guten Morgen zu Stand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir, Andreas
1: Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus und ich und auch Andreas. Wir würden uns beide freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert, abonniert und selbstverständlich auch weiter sagt, dass man uns Stand jetzt überall hören kann, wo es Podcasts gibt.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de.
2: Stand jetzt aktuell. Unser Gegenpressing ist das was mir mehr Sorge bereitet, das müssen wir einfach besser in den Griff kriegen. Das Gegenpressing muss halt gnadenlos gut sein mit sehr viel Power.
0: Ja, das hat Julian Nagelsmann mit Blick auf die ganze Saison als Problem der Bayern ausgemacht. Das schwache Gegenpressing neben einigen anderen Dingen, wie zum Beispiel die Lewandowski-Verlängerung, wie die Gnabry-Verlängerung, die großen Baustellen, die die Bayern mit Blick auf die neue Spielzeit absolut klären und endlich mal ähm, ja. Ja, auf den Weg bringen müssen. Ja,
1: Pressing, Gegenpressing. Denn gerade gegen die gehobene internationale Gegnerschaft und auch für die eigentlich ja angepeilten Erfolge in Europa, da ist so ein effektives Gegenpressing, wie Nagelsmann gesagt hat, eins mit ganz viel Power schon ein Punkt, der am Ende vielleicht den Unterschied machen könnte, wenn wir uns mal an die Bayernzeit unter Hansi Flick zurückerinnern. Da war ja gerade das Pressing der Bayern wirklich herausragend und auch ein wichtiger Faktor, dann eben diese ganzen Titel, da diese sieben Stück dann unter Flick einzufahren.
0: Ja, ja, aber diese Fähigkeit ist in Bayern irgendwie abhanden gekommen ja. in dieser Saison. Das zeigt auch die Statistik, denn die Bayern haben viel weniger Tore und auch Torchancen nach frühen Ballgewinnen herausgespielt als noch im Vorjahr. Etwa nur die Hälfte. Ja. Und das fehlende Gegenpressing äußert sich dann natürlich auch in vielen Gegentoren und in diesen vielen gegnerischen Kontern das Bayern-Problem schlechthin. Ja, wo sie ja immer so
1: offen stehen, weil sie eben nicht früh genug stören. Also dem Bayern-Team insgesamt fehlt ja auch an Galligkeit auf dem Platz. Das wird sicherlich auch ein Grund mit dafür sein, dass dieses Pressing eben nicht mehr so umgesetzt wird. Pressing, das fängt ja auch schon vorne im Angriff an. Ich sage jetzt mal stellvertretend Müller, Lewandowski. Also die sind ja auch dann in erster Linie auch schon dann gefordert, Pressing zu initiieren. Und der Flick haben sie es ja eigentlich auch gemacht. Da haben sie gezeigt, dass sie das können, Pressing. Da galten sie ja gerade mal die beiden vor allen Dingen auch immer als erstklassige Pressing-Spieler. Die können das doch auch nicht auf einmal verlernt haben.
0: Naja, das stimmt natürlich und deshalb glaubt Nagelsmann ja auch, dass er die Probleme mit dem vorhandenen Spielermaterial auch in den Griff bekommen wird.
2: Ja, also ich glaube schon, dass es mit den vorhandenen Spielern geht, weil Gegenpressing ist, ich nenne es immer, einer der talentfreien Bereiche. Die Spieler in Ball nehmen, müssen einfach nur Balldruck im Sprint machen, das kann jeder, da muss man nichts dafür können, außer einigermaßen sprinten von dem her wird es mit den Spielern auch funktionieren. Naja, das wird es auch, erfordert aber dann auch
1: Arbeit natürlich von Trainerseite. Ne? Nagelsmann, der kann sich da ja auch nicht so ganz aus der Verantwortung rausnehmen, denn für gutes Pressing braucht es natürlich auch in sich greifende Automatismen, gute Abstimmung und die Spieler, die benötigen natürlich auch ganz viel Kraft. Du musst ja 90 Minuten plus X immer in der Lage sein, gegen anzurennen, ständig zu attackieren und Gerade weil ich sage, Automatismen, das war ja das, was wirklich unter Flick perfekt passte. Da griff ja ein Rädchen ins andere. Das war ja wirklich eingespielt, das war eingeschworen. Und der Nagelsmann stand jetzt, zumindest seit einem Jahreswechsel, ist das ja irgendwo nicht mehr so. Da ist ja einiges abhanden gekommen. Übrigens ja auch in anderen Bereichen des Spiels, da gibt es diese Automatismen, stand jetzt zumindest nicht.
0: Ja, und auch wenn Nagelsmann überzeugt ist, dass er, dass, dass er diese Problematik mit dem vorhandenen Spielermaterial beheben kann, über Pressing-Verstärkung würde er sich natürlich trotzdem freuen
2: und bittet um sachdienliche Hinweise. Ja, auch von euch. Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn wir ein, zwei Pressing-Maschinen kaufen würden. Wenn Sie eine Idee haben, einfach gerne eine E-Mail schreiben. Kriege ich jeden Tag 50 Stück mit Transfervorschlägen. Da, da sind zwei mehr auch nicht schlimm. Also schreiben Sie einfach. Dann schauen wir.
1: Ich hab's es gehört. Wenn ihr also eine Pressingmaschine kennt für die Bayern, schickt uns gerne mal eine Empfehlung per WhatsApp-Sprachnachricht an unsere Nummer. Das ist die 0331 298 5028, 0331 298 5028. Wir leiten das Ganze dann gerne an Julian Nagelsmann weiter,
2: denn der weiß ja. Pressingspieler sind nie schlecht, wenn man die hat. Top und Flop.
0: Top des Tages sind Xbox-Weltmeisterin Regina Halmich, Hochsprung-Ikone Heike Henkel und der Gewichtheber oder Olympiasieger Matthias Steiner. Denn die drei sind die Neuzugänge in der Hall of Fame des deutschen Sportes. Sie stehen ab sofort in einer Reihe mit mehr als 120 Persönlichkeiten, die im Wettkampf oder auch durch Einsatz für Sport und Gesellschaft ganz Großes geleistet haben. Ihre offizielle Aufnahme findet dann am 20. Mai in Berlin statt. Und
1: Flop des Tages sind die Edmonton Oilers, denn die müssen in der NHL in der Nacht auf morgen wieder zittern. 2-1, da hatten sie in der Serie gegen die LA Kings geführt, aber dann das Spiel 4, überraschend klar mit 0 zu 4 verloren. Tja, und der Vorteil, den sie da mal
0: hatten, der ist jetzt erstmal stand jetzt wieder dahin. Top-Thema. Die Anzeichen verdichten sich. The Athletic meldet es. Angeblich soll der Transfer fix sein. Erling Haaland geht zu Manchester City. Es ist keine große Überraschung. Davon waren die meisten Experten, du ja auch, schon längst ausgegangen.
1: Ja, Die Frage ist aber, macht der Haaland-Wechsel jetzt für City endlich den Weg frei zum ersehnten Champions-League-Titel? Wir machen mal wieder unser Spielchen. Zwei Meinungen in je ungefähr 40 Sekunden plus Nachspielzeit. Andreas, fang doch mal an.
0: Ja, also ich glaube schon. Jedenfalls steht mit Haaland die Chancen auf den Champions-League-Sieg für Pep und City noch deutlich besser. Die haben ohnehin schon ähm, eine Spielzeit der Superlative hingelegt. eine der besten Spielzeiten überhaupt. Am, haben teilweise wirklich Zauberfußball gespielt. Aber am Ende fehlte eben ein bisschen die Nuance. sei das in den verschiedensten Situationen vor dem Tor. Eben dicke Chancen haben sie dann liegen gelassen. Oder dass am Ende der Wille, sich gegen das Ausland zu stemmen, eben da war. Also Nach den Nackenschlägen gegen Real zum Beispiel. Einfach nicht ausreichend. Ja, das, das, da, da, da fehlte was. Mit Haaland wäre das vielleicht nicht passiert. Der will gewinnen. Der will Tore schießen. Trifft ja auch ganz schön oft. Und dazu kommt, der ist einfach ein Mentalitätsmonster wie kein zweiter. Ich glaube schon, der könnte das fehlende Puzzleteil im wunderschönen pop guardiola puzzle dann sein.
1: Ja, fehlen ist ein gutes Stichwort, gerade bei Haaland. Also ich bin absolut bei dir, was du über seinen Willen, Mentalität sein können vor dem Tor gesagt hat. Wenn er spielt, da trifft er auch. Aber da sind wir am Punkt. Wenn er spielt, denn der Junge ist in seiner Dortmunder Zeit ja auch diverse Male verletzt gewesen, auch wenn es meist nur kleinere Verletzungen waren. Aber das ist für einen Spieler seines Alters schon bemerkenswert, wie oft er immer mal eine Blessur hat und wie anfällig er ja gerade für Muskelverletzungen ist. Und wenn sich so eine Verletzungspause gerade jetzt in der Crunchtime der Saison dann mal zeigen solltet, ja, dann wäre dieser Vorteil, Haaland im Kader zu haben, auch wieder in den entscheidenden Spielen gleich null. denn im Krankenbett da nützt da auch im Champions-League-Halbfinale beispielsweise nichts. Von daher, er kann natürlich Peps Puzzlestück sein, aber garantiert ist das definitiv nicht.
0: Heute in der Sportgeschichte. Feuerunfälle, ja, die gab es in der Formel 1 in den äh, 60er und 70er Jahren, leider regelmäßig, viele davon fatal, leider dann auch tödlich, wie beim großen Preis von Monaco am 10. Mai war das 1967.
1: Damals jagte der Italiener Lorenzo Bandini in seinem Ferrari den führenden Neuseeländer Danny Yulm im Brabham durch die engen Straßenschluchten von Monte Carlo.
0: In der zweiten Runde hatte Bandini die Leitplanke touchiert und dann rutschte er auf seiner eigenen Ölspur um den Kurs, hat aber die Kontrolle über den Wagen behalten.
1: Bis zur 82. Runde. So lange ging das gut, aber dann kratzte er eingangs der Hafenschikane mit dem linken Hinterrad die Leitplanke, schleuderte gegen einen mit Strohballen abgedeckten Poller ja, und das Auto ging sofort in Flammen auf.
0: Naja, die Streckenposten waren natürlich da, haben versucht, so schnell wie möglich zu löschen, hatten aber nur so einen Mini-Feuerlöscher und eine über der Unfallstelle kreisender Hubschrauber hat noch seines dazu beigetragen. Ja, Durch die Rotorblätter und durch die Luft ähm, wurde das Feuer immer und immer neu entfacht. Tja, und als sie nach
1: Qual Vollen drei Minuten das Feuer dann trotz aller dieser Umstände endlich gelöscht hatten und Bandini aus dem Auto befreit hatten. Ja, da waren 70 Prozent seiner Haut verbrannt. Er starb dann drei Tage später im Krankenhaus mit gerade mal 31 Jahren.
2: Stand jetzt
0: aktuell. Hui, das waren Strecksekunden, aber Gott sei Dank war der Crash zwischen Mick Schumacher und Sebastian Vettel am Sonntag in Miami harmlos, kostete niemanden das Leben.
1: Nicht wie bei Bandini, aber Schumacher kostete es die erhofften ersten Punkte seiner Formel-1-Karriere, er brachte sich ja quasi selbst um den Lohn für ein bis dahin wirklich couragiertes Rennen für die vielleicht beste Saisonleistung, vielleicht sogar die beste Karriereleistung in der Formel-1, denn dieser Crash, bei dem er dem vor ihnen fahrenden Vettel dann touchierte, der war unnötig, den hätte Schumacher definitiv verhindern können, er hätte sich einfach nur zurückhalten müssen, die Situation da war absolut unklar und zu unklar, als dass er von einem reibungslosen Überholmanöver hätte ausgehen können. Ja, er hätte einfach auf eine bessere Chance warten müssen, um dann auch sicher zu überholen.
0: Ja, da fehlt ihm dann vielleicht eben doch nochmal ein bisschen Erfahrung und der kühle Kopf. Da, mhm. Ist das die dünne Luft gewesen, von der Schumachers äh, Teamchef Günther Steiner immer erzählt hat? Denn der hat ja warnend gesagt, je weiter man nach oben klettert im Feld der Formel 1, desto schwieriger wird es dann eben auch. es
1: könnte durchaus sein. Also Schumacher war in diesem Rennen ja auch wirklich geklettert. Er war ja zwischenzeitlich auf Rang 8, also lag wirklich gut dabei, aber am Ende ist er dann auch wieder tief gefallen dadurch. Und das ist dann schon ärgerlich. Ja, vielleicht ist das auch seiner Verbissenheit geschuldet, endlich diese verdammten Punkte mal holen zu wollen, endlich seinem großen Nachnamen dann vielleicht auch mal gerecht werden zu können. Es ist ja auch ein Druck, der auf ihm lastet, also diesen Erwartungsdruck, den merkt er ja auch und macht er sich ja auch selber und er hat ja auch gemerkt, dass er im Rennen einfach viel richtig und viel besser gemacht hatte als zuvor, aber ja, da darf er dann nicht überdrehen. Da muss er sich, auch wenn es schwer fällt, einfach zügeln, sonst macht er sich viel kaputt oder vielleicht hat er sich ja auch schon zu viel kaputt gemacht. Was glaubst du? Hat das Auswirkungen?
0: Naja, also ich glaube zunächst mal nicht auf die Freundschaft zu Sepp Vettel. Also der, der, der hat, die haben telefoniert und alles war dann irgendwie in Ordnung, obwohl er wahrscheinlich einen wahnsinnigen Hals hatte. Aber ich glaube, das macht den Mick dann auch langfristig stärker. Da muss natürlich Erfahrungen machen und vielleicht war es zur richtigen Zeit ein guter Schuss vor den Bogen. Nächstes Mal wird er vielleicht dann doch noch konzentrierter bis zum Ende zu Werke gehen, ja, sich nicht zu waghalsigen Manövern dann weiter verleiten lassen. Wobei, das hat er ja dann vielleicht auch ein bisschen von seinem Papa mitbekommen. Aber der hat sie halt dann eben auch überstanden und hat sie gemeistert. Also wenn er so fährt wie bis zum Crash in Miami, dann sind Punkte definitiv nur eine Frage der Zeit. Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Ja, dann gucken wir nochmal schnell auf das Tagesprogramm. Eine Premier League steht an. Nach dem Patzer gegen Tottenham Hotspur braucht der FC Liverpool gegen Ersten Villa heute ab 20 Uhr dringend einen Sieg. Wenn der Traum vom Gewinn der englischen Fußballmeisterschaft am Leben gehalten werden soll. Zwei Spieltage vor Ende liegen die Reds drei Punkte hinter City. Und in der BBL, da endet heute Abend die Hauptrunde
1: und Alba trifft zum Abschluss um 20.30 Uhr auf Bayern München. Auf die Tabelle hat das keine Auswirkung mehr, aber das ist für beide Teams natürlich schon eine Generalprobe für die Playoffs.
0: Das Dauerduell, man kann fast schon ein Klassiko draus machen. Naja, im Radsport steht aber auch steht auch so ein Klassiker ja weiterhin an. Beim Giro nach drei Etappen in Ungarn um einem Ruhetag nun Etappe 4. Weiter geht es auf. Sizilien, das Teilstück über 172 Kilometer, führt von Avola hinauf auf den Etna. Und immer äh, mit einem Deutschen natürlich als Führenden in der Bergwertung. ne, Malja
1: Azura, das trägt Stand jetzt noch Rick Zabel. Und ob er das behalten darf, das verratet äh, euch dann das Sportradio Deutschland. Die halten euch da rüber natürlich auf dem Laufenden. Ihr hört sie im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Und wir, wir steigen dann morgen wieder auf das sinnbildliche Rad und mit euch eine kleine Tour ab 7.07 Uhr ne, sind wir wieder für euch da. Ich hoffe, ihr habt Lust dazu im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt einfach ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und dann hören wir uns morgen wieder in alter Frische. Kurs und Kurs von Andreas Wurm und Malte Asmus. Ja.